0: Nație, cu my mom says that I look like an abs rebel because I bite my nails right down to the flesh. And sometimes I am just a child writing letters to myself, wishing out loud you were dead, and then taking it back. To be ashamed until I learned I love the game, and I slowly move away from everything I knew about. And my mom gave me this pen. She said it lights up when you press it. And you still so depressed. And I like that you. Ah, spring's idea, da? este albumul Every Bad Porridge Radio este trupa și e un album lansat de curând 2020 e proaspăt, fraților și mai au un album foarte mișto mă au mai multe unul pe care l-am ascultat eu Altered Awake și foarte foarte mișto tipa asta pe care o cheamă. Stați că am scris și în newsletterul pe care sper că l-ați primit. Tot asta este recomandarea. Și pe, pe doamna o cheamă Dana Margolin, ca să zic așa. Ea este Dana. Margolina mea care cântă mișto și la chitară și vede și clipurile foarte, foarte buni. Și ca să nu mai zică unii și alții, bă, n ai trimis dus și aceeași recomandare muzicală. Mai am o recomandare muzicală. Un băiat pe care îl ascult și care îmi place foarte tare. Ați auzit de el. Îl cheamă Jerry cinnamon, un scoțian din ăsta foarte, foarte bunuț, din modelul Ed Sheeran, știi? E același model și cântă foarte mișto. Partea frumoasă cu băiatul ăsta e că îi poți lua orice piesă și o poți cânta la chitară destul de ușor. pentru că sunt acordurile Foarte accesibile Deci mai ales dacă aveți apucături de astea Cum am și eu Vă recomand Și uite cum sună băiatul ăsta asta să dăm o piesă Ia. Asta ar fi The Bunny Exact cum se numește albumul Muzicuță, chestii, oameni în șoc, cum ar veni. Am văzut și vreo două interviuri. Uh, ăsta e un album din 2020. The Bunny sună ok. Mai e unul după în 2017 primul. Uh, eratic cinematic, ce mi-a plăcut de el e că are mesaje de-astea prin care belește industria toată industria asta de căcat din domeniul entertainmentului, cu toți napanii ăștia care cumpără toate biletele și după aia le vând la suprapreț și la artiști ajung foarte puțin bani și băiatul și-a făcut singur pe treaba lui. Și către o astfel de economie îmi place să cred că ne îndreptăm. Să ne facem frate fiecare treaba noastră și să nu mai fie atâția intermediar de căcat care nu fac nimic. Și iau niște comisioane fabuloase. Și acestea fiind spuse, n-am făcut degeaba introducerea asta, aș vrea să discutăm. Bă, e bine să facă, uite, podcastul ăsta dimineața pentru că sunt mai e duminică dimineață când înregistrez. Sunt mai așa, mai energic, mai știi? Mă simt eu cel puțin și vreau să vă spun că studiez împreună cu ai mei colegi, în special cu Caterina, să trecem la video cu acest podcast pe care îl vom numi în continuare Vocea nației, dar vom face și variantă video pentru că așa am promis, după ce trecem de 2000 de abonați pe YouTube. Eu sincer speran să nu trecem. <laughs> Eu am zis la mișto, dar dacă voi v-ați luat așa în serios, acum n am ce să fac, trebuie să-l fac video uh, și rămâne valabil, aia că după ce trecem de 5.000 facem și, și de restul caramele, uh, de am zis 5.000, sper să nu ajungem acolo... <laughs> La fel de repede Dar deja sunt foarte mulți oameni Care înțeleg că ne sprijină În acest fel și vă mulțumim Prin activarea acestui abonament pe YouTube Și aș vrea să putem Să intrăm chiar în direct la Vocea Nației Și o să anunț Eu săptămâna viitoare deci pe următorul vom face tot așa, dar în, în, în episodul următor, de vocea nației voi anunța exact la ce teme mă gândesc pentru următoarea ediție și cine vrea să intre în direct cu mine, pentru a-mi adresa o întrebare pentru a vorbi scurt o să-l facem tot cu StreamYard cum facem și Starea Nației Live și cine se înscrie la o oră și într-o zi va intra cu mine în direct o să încercăm să-l facem în cursul săptămânii și apoi el va fi valabil o să fac exact cum fac și cum am făcut și până acum, nu știu, 40-50 de minute așa, bat eu câmpii ca idiotul și apoi voi lua și întrebările voastre, dar voi putând să intrați în direct să, să adresați aceste întrebări video și bineînțeles că prioritate vor avea aici membrii care și-au activat abonamentul plătit și mulțumindu vă încă o dată pentru ceea ce faceți pentru noi, ne oferiți o siguranță fantastică și încrederea să mergem mai departe cu fabrica asta, hai să dăm drumul la la treabă. Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației.pro la secțiunea podcast. De deci ce am făcut recomandarea muzicală? Vreau să vorbesc doar despre locuri de muncă și noua economie astăzi și recomandările de carte sunt în această direcție pentru că primesc foarte, foarte multe mesaje, mesaje directe pe Insta, mesaje pe Facebook, mail-uri la dragoșarompătraru.ro, unde vă rog să continuați să scrieți dacă vreți să uh, fiți siguri că văd mesajele uh, și... Sunt, sunt foarte multe pe această linie: foarte mulți oameni ingrijorați de ce se va întâmpla în continuare în această nouă economie la care facem acum tranziția, și pe care uh, această pandemie s-ar putea să, să o grăbească. Recomandare de carte: Vă recomand două cărți. Una este a lui Daryl M. West și se numește The Future of Work e o carte bunuță la care o să fac mai multe referiri în, în podcastul de față și e o carte pe care v-o recomand în engleză, nu știu să fie tradusă în, în limba română, dar o găsiți pe Amazon, o găsiți și la un preț foarte accesibil. Mai primesc mesaje de la oameni care spun bă, nu mai recomanda cărți în limba engleză pentru că eu nu pot să citesc chiar dacă mă descurc așa la un anumit nivel în limba engleză, nu pot să citesc în, în limba engleză cărți. E, iată, tati! Iată, tati! O chestie pe care o puteți face începând de azi. Ia! Băgați-vă și uh, lucrați în limba engleză. Să înveți limba engleză e foarte ușor Acum vă recomand cursul de pe uh, Ken Academy. A, H, N, A, D, M, Y pentru cei mai puțin familiarizați cu limba și să știți că nici eu n-am făcut nici măcar 5 minute de engleză în școală am făcut franceză și germană uh, și am învățat singur fraților, să vorbesc, să citesc, să, da, asta e. Deci vă recomand acel curs, e ok. Apoi mai puteți cu tot felul de aplicații de astea, dacă vă permiteți să plătiți un pic mai mult, gen Duolingo, care ajută, mai ales dacă sunteți la un nivel praf zero la început, și ajută foarte, foarte mult. Deci puteți face folosind resursele disponibile pe sunt, cursuri, pe Cursera, o grămadă, deci puteți să faceți treaba asta și foarte, foarte repede. Nu cred că mai există pe persoană pe această planetă care nu știu, doar dacă se uită la televizor la, la filme nu înțelege foarte foarte bine limba engleză deci într-adevăr e un pas mai mare de făcut până la a citi cărți, dar și eu la fel am citit ani de zile cu dicționarul lângă, de îmi place să citesc pe Kindle pentru că ai acolo tot ce trebuie întotdeauna și evoluezi, înveți și evoluezi. Uite, asta e o perioadă senzațională să, să stă Înstăpâniți o limbă străină, vă spun, o lună poate să facă minuni dacă studiați 7, 8, 10, 12 ore pe zi. Ce? Ce? Păi așa trebuie să faci, tată. dacă vrei să faci, dacă nu vrei să faci, a, e, stai liniștit și stai la televizor și îngraje de pe canapea. Așa, am fost rău aici, știu. Uh, și uh, să vedem... Uh, uh, subiectele de astăzi. Așa, a doua carte, deci asta este prima carte, ați Ați notat-o, Viitorul Muncii, The Future of Work, Daryl M. West. A doua carte este scrisă de un el șoia, Will și... Ariel Durant și se numește Lecțiile Istoriei. Asta e tradusă și la noi și o găsiți de asemenea în variantă în limba engleză, e foarte, foarte ușor de citit, are foarte multe exemple, ok, este și cartea pe care am recomandat-o în în podcast pentru că mi-a plăcut și înțelegem de acolo foarte, foarte multe lucruri. O să vorbesc și despre asta pe par Cursul podcastului. Încă o dată vă mulțumesc pentru mesaje, o să citesc două dintre ele care mă ajută ca să înțelege și de ce am ales această temă. De pildă, Constantin C., Uh, îmi scrie așa, uh, ascult ultimul podcast, e fain, referitor la ce spui tu că economia își va reveni și e ok să înveți skilluri noi uh, ca să negociezi intrarea la o companie. Eu tot aud în stânga și dreapta și pe LinkedIn că o mare parte de, de timp uh, nu o să mai fie joburi. Ok, deci uh, probabil uh, pentru mult timp de aici încolo nu o să mai fie joburi, ăsta este sensul. Multe firme au concediat, uh, uh, falimentat, sau au oprit pozițiile, adică angajările. Uh, asta cu opritul o știu și eu. Și mai aud că e destul de greu să faci o schimbare acum. Oare așa să fie? Eu nu vreau să fac o schimbare ca să fiu mai bine plătit. Partea proastă e că HR-ul în România e praf și pulbere. Uh, bun... Și mulțumesc lui Constantin pentru acest mesaj. I-am răspuns și direct, dar o să folosesc mesajul pentru a răspunde și pentru a încerca să aduc astfel valoare pentru cât mai mulți dintre voi. Și mai am un mesaj venit pe mail și chiar chiar în dimineața asta l-am văzut. V-am spus, unii au au așa noroc cu mesajele că le trimit când trebuie. Uite, Simona îmi scrie Simona Giugan și zice așa. Cum ți-am scris și data trecută, apreciez foarte mult podcastul și dacă uh, tu ai reușit din punct de vedere al timpului, mi-aș dori să continue. Va continua, e ok. Așa, mi se pare că ești un pic mai aproape de noi, de oamenii care așteptau o săptămână de săptămână să-l încarci pe SoundCloud, e vorba de uh, podcast. Uh, cred că mereu avem ceva de învățat din ceea ce spui. Ne motivează să lucrăm mereu, uh, să fim mai buni. Aștept și varianta video sau live, dacă va fi posibil. Da, va fi posibil. Uh, așa, desigur, apreciez și noua producție Starea Nației Live. Dar în această perioadă lucrez de acasă Și nu reușesc să o urmăresc mereu Din cauza timpului Din nou îmi dă cu virgulă ideea de a-ți urmări toate producțiile Citesc newsletter-ul, urmăresc emisiunea podcastul și câteodată și live-ul Da, și eu mă gândesc că sunt multe Și m-a m ajuns și oboseala la că multe Așa Știu că ai povestit în perioada asta despre obiceiuri noi pe timp de pandemie. Mi-am ales trei activități pe pe care vreau să le transform în obiceiuri, ne mai spune Simona. Citez mai mult, zilnic, ceea ce înainte nu se întâmpla. Paranteza, ai contribuit la asta, îți mulțumesc din nou pentru recomandările de carte. Da, mulțumesc mult și eu, urmăriți contul meu de Goodreads. Mai pun acolo cărți și vă puteți alege cu încredere din recomandările făcute până acum. Apoi a doua, al doilea obicei. Al Simonei, învăț și îmi reamintesc anumite concepte din domeniul IT cu scopul de a-mi schimba jobul după această perioadă. Extraordinar! Și al treilea obicei, fac un pic de mișcare zilnic, zumba mai exact, pentru că este cam singura mișcare de care chiar mă bucur. Bun, aici e bine că faci mișcare. Aș vrea după o perioadă în care te poți bucura de zumba să te gândești la articulațiile tale foarte serios și la tasarea vertebrelor și la mai multe lucruri pentru că există studii serioase ale unor specialiști credem că fac și eu cursuri la fel de serioase în zona asta există studii care spun că zumba pe termen mediu și lung face foarte, foarte rău și dacă nu vrei peste 5 ani, 7 ani, 10 ani să ai niște durerii foarte mari când te dai jos din pat, dacă te vei mai putea da jos din pat după 10 ani de zumba, atunci te sfătuiesc să treci pe niște mișcări pe un aerobic, așa cum se zice, mai mai ok, și să, să găsești un alt tip de mișcare uh, ce-ți face plăcere, pentru că asta, asta nu e cea mai bună, uh, cea mai fericită alegere în, în opinia mea și în opinia unor specialiști uh, ale căror studii le-am citit, poți consulta și un medic uh, uh, de ăsta de oase, uh, un ortoped care poate să-ți spună exact uh, de ce zumba-ți face rău, la fel cum uh, alergatul pe bandă face foarte, foarte rău pe pe termen mediu și lung pentru că există un joc acolo la orice bandă, oricât de bun ar fi și faptul că nu te deplasezi cu corpul creează niște mici șocuri care adunate în timp pot da niște probleme incredibil de mari. Așadar, grijă mare cu ce fel de mișcare faceți. Și să știți că mișcarea nu trebuie să fie din prima de de ăsta de performanță sau să vă borățificați sau nu. Puteți să o luați foarte ușor. Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății sunt foarte simple și mai e o organizație de asta care se ocupă doar cu mișcarea și impactul ei asupra sănătății. un jur de 150 de minute pe săptămână pentru adulți mișcare uh, uh, ușoară, deci nu antrenamente foarte, foarte ferme. Asta înseamnă la un 20 de minute pe zi, adică mi se pare așa să fii nesimțit și să nu înțelegi că trei, să te miști totuși 20 de minute pe zi, mai bine măcar că te întinzi, că faci stretching, că un pic așa alegi pe loc sau dacă stai la bloc, uite cel mai bun exercițiu, cel mai complet exercițiu fizic, mai ales pentru cei care stau la bloc, este ăsta cu scările fraților. Deci este nenorocire, asta cu scările e fabulos, am început să-l facem și eu cum marote la, la birou, avem acolo o grămadă de scări, sus, jos, sus, jos, sus, jos, când ne băgăm la, la sală, uh, uh, încheiem sesiunea de antrenament cu... Deci are tot, ăsta este un exercițiu complet, să urcați scările într-un ritm uh, cât de alert puteți, dacă depinde ce vreți să obțineți de la această mișcare, dar sunt uh, foarte, foarte, foarte bune scările practic, nu văd alt exercițiu mai bun pentru tot corpul. Ăla chiar antrenează tot corpul și puteți face și pe, dacă aveți muzică în căști, puteți face și pe muzică, stabili în ritmul mai încet, mai tare, mai încet, mai tare. Puteți folosi treptele pentru a vă întinde, gambele. Este extraordinar. Apoi puteți urca câte două, câte trei, câte patru, fiecare cât poate, cât are compasul de mare. Deci, exercițiu mai bun decât uh, scări uh, nici nu cred că există e extraordinar de bun face și cardio, faceți și uh, o sesiune de asta, hit dacă îl faceți foarte, foarte uh, energic uh, sau îl puteți face și ușor dacă este suprapun nu vă aruncați ca nebunii să duceți trei trepte câteodată că o să vă cedeze uh, dar uh, o luați ușor la început dar vă spun, doar scări dacă faceți uh, și puteți să duceți 30 de minute în fiecare zi eu vă Vă garantez și, bineînțeles, ieșiți din frigider, nu mai stați ca nemernici să mâncați uh, uh, toate nenorocirile. Vă garantez că, într-o lună, veți vedea rezultate fantastice, Fantastice, inclusiv în, uh, sau, în primul rând, în starea voastră de bine, așa, în, în felul în care respirați, în felul în care. Deci, e, e foarte, foarte important să, să faceți toate lucrurile astea. Și apoi mai vorbim. Bun. Uh, ce mai spune Simona? ca să închid mesajul și apoi să mă apuc de de tema podcastului. Pot să spun că încerc în acest timp, petrecut în casă cu familia, să fac un timp de calitate din acest timp, scuze, am citit eu greșit, un timp care să conteze, să mă bucur de prezența fiecăruia, să lucrez la mine mai mult, să mă ocup de lucruri pentru care nu mi-am făcut niciodată timp. Sunt din categoria de oameni norocoși care își permit să lucreze de acasă și își primesc tot salariul. Da, într-adevăr, cine cine s-a orientat din timp, acum are are numai de câștigat. Consider că cei care avem acest privilegiu nu avem dreptul să ne plângem în această perioadă. Corect. Și ba, ba mai mult, cred că, mai, cred, că avem, cred că avem o obligație Cred că avem o obligație, fiecare dintre noi, cei care ne primim tot salariul și putem să și muncim, să să și ajutăm alți oameni care sunt într-o situație mai mai nasoală. Cred că că ar trebui să fie o obligație, asta așa, ca un pas către o lume mai, mai empatică. În altă ordine de idei Ai povestit mult despre biserică În perioada asta Eu sunt romano-catolică practicantă Cu toate că mi-a lipsit apropierea de Dumnezeu în biserică Am reușit să trăiesc aceste sărbători Mult mai profund decât în alți ani Chiar am simțit că Dumnezeu e prezent în casa noastră Și cel mai important în sufletele noastre Din păcate, biserica În paranteză instituția l-a Lasă de dorit și nu doar în cazul ortodoxilor Și la noi sunt multe probleme Mulțumesc cu tare Mulțumesc și eu foarte mult da, la final salutul ăsta al meu cu mulțumesc pentru că ești și eu îți mulțumesc Simona și mă baftă multă, deci iată cu lucratul de acasă și acum aș vrea să plec discuția de la această idee pe care ar trebui să ne însușim cu toții cât mai repede cu putință deci cât mai repede cu putință ar trebui să înțelegem că trăim vremuri senzaționale extraordinare, ieșite din comun. Pentru că în aceste momente regardless de pandemia, ca să zic așa, deci dincolo de de această pandemie, dincolo de ce ne face acum această izolare și cum ne-a făcut să să ne uităm un pic la noi, să ne oprim din nebunie și să ne uităm la noi și să ne întrebăm ce e cu noi pe aici și unde mergem. Deci dincolo de asta, trăim practic ceva ce foarte puține generații au avut șansa sau ghinionul, de, depinde de unde privești, să trăiască. Trecem la un alt tip de economie în această perioadă. Trecerea a început, să zic acum vreo 5-10 ani, da? se face foarte, foarte lent pentru că există o, o rezistență incredibil de mare a societății, dar trecem de la o economie industrială la o economie digitală. Trecerea asta s-a mai făcut, de pildă, când omenirea a trecut de la... Au mai fost două astfel de treceri, mari și late, când din vânători cu legători, Vă reamintesc cărțile lui Harari, e cel mai accesibil dacă vreți să, să mergeți acolo, da, Sapiens, Homo Deus și 21 de lecții pentru secolul 21, Deci de la vânători cu legători am trecut la o societate de, de agricultură. Da? Deci ne-am făcut agricultori, din vânător cu legători. Și aici e o paralelă foarte interesantă făcută în uh, cartea cealaltă pe care v-am recomandat-o, lecțiile istoriei, că mi se pare foarte, foarte interesant cum a evoluat uh, moralitatea. Și asta este o temă foarte discutată în, în această carte, deci noi am trecut de la vânători cu legători de la stadiul de vânători cu legători la agricultori da? și după, după aia am trecut de la agricultori după puu, să tot fi fost vreo 10 13.000 de ani cam așa și după aia am trecut la economia industrială am trecut la era industrială da? e acum gândiți-vă că după doar 200 câteva sute de ani da? deci iată n-a mai durat mii, mii, mii de ani trecem la această economie digitală E foarte interesant în cartea asta lecțiile istoriei, fac o paranteză de la, de la subiectul pe care mi l-am propus foarte interesantă este această analiză cum a evoluat Morala, cum au evoluat valorile în interiorul cărora funcționează omenirea. Și oamenii ăștia zic așa că în era agriculturii, mai alte virtuți morale au devenit importante. De exemplu, bărbatul trebuia să fie pașnic, cooperant foarte, foarte muncitor da? față de cealaltă, celelalte valori care erau căutate când oamenii erau vânători cu legători. Atunci omul treia să fie foarte, foarte curajos, nu? Bărbații mergeau să vâneze, trebuia să fie foarte, foarte curajoși da? Trebuia să fie foarte, foarte agresivi nu? Violenți echipați cu astfel de de calități care în era agriculturii au devenit mai puțin folositoare și apoi copiii au devenit în epoca agricolă viitoare forță de muncă Pentru familii și atunci oamenii au început să facă nu copii ca nebunii hai să facem de ce păi uite avem ferma asta și ne ar trebui 20 de oameni să o cultivăm ok ne apucăm acum să facem copii în 20 de ani vom avea cel puțin 15 copii că lucrau aia de la 4-5 ani deci vom avea 15 copii care lucrează la ferma asta și atunci o să chiar dacă sunt mai multe guri de hrănit o să avem surplus și o să putem să facem și schimburi care să ne permită să ne ne îmbrăcăm să avem un adăpost mai de calitate să luăm și alte mâncăruri, dăm cereale, luăm carne și așa mai departe deci iată cum s-au schimbat aceste valori e Revoluția industrială a schimbat din nou moralitatea în societate, nu? Copiii au fost crescuți odată ce a început era asta industrială să să plece de acasă, să meargă să lucreze ca indivizi. Nu? Și atunci unitatea, unitatea chiar în jurul familiei, în jurul celulei de bază a societății, nu mai era atât de importantă, Ba mai mult rahatul ăsta, tâmpenia asta de capitalism a, a pus în valoare individualitatea și fiecare om pentru el și să fim cât mai egoiști și cât mai nemernici și dacă se poate să-i dai, să-i dai cel, celuilalt în cap și la să moară de foame și tu să ai din ce în ce mai mult, ei bine, astea-s valorile apreciate de, de capitalism. Atunci și căsnicia a devenit mult mai puțin importantă, nu? În, în epoca industrială și iată s-au schimbat, au apărut din ce în ce mai multe divorțuri, a apărut emanciparea femeii, toate celelalte Toate drepturi care au decurs de aici, cu dreptul la vot, toate lucrurile normale, chestiuni care și astea erau privite ca niște lucruri imposibile înainte de epoca industrială, nu? Cum adică să dai drept de vot femeilor? Cum adică să... Uh, femeia să meargă la lucru? Cum adică... Deci astea sunt lucruri pe care omenirea nu le aștepta și la care a rezistat foarte mult politicienii au rezistat foarte mult uh, 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 toți nenorociții de pe planetă au rezistat foarte mult, stăpânii de sclave au rezistat foarte mult și s-au opus abolirii sclaviei și așa mai departe, da? Uh, deci Standardele noastre morale, și asta e idee interesantă, foarte interesantă a cărții alături de altele, cum ar fi aceea că. Uh capitalismul a eșuat, socialismul s-a demonstrat că nu poate să meargă singur și atunci doar împerechierea celor două sisteme ar putea să fie soluția și e foarte interesantă ideea, sunt de acord cu ea, să iei lucrurile bune din capitalism și pe cele extraordinare din socialism și să le le mixezi astfel încât să să iasă ceva ok. Așadar standardele morale sunt subiectul unor schimbări permanente în societate Și ele se schimbă În funcție de cum Se schimbă societatea Bineînțeles că acum, odată cu trecerea La epoca digitală, din nou Toate valorile morale Se vor schimba Da, Faptul că e atâta porno Pe internet, de pildă probabil va avea efecte asupra felului în care vedem sexul, legăturile sentimentale și așa mai departe. Asta să dau doar un exemplu. Deci toate lucrurile astea se vor schimba, la fel cum se schimbă educația, se schimbă învățământul, învățăm pe tot parcursul vieții, altă idee pe care vreau să să o ating. Deci vom avea Vom avea cu totul alte opinii, peste 100 de ani de pildă, de pildă peste 100 de ani eu sunt sigur că omenirea va avea cu totul alte opinii despre ce este bine și ce este rău, ce este condamnabil și ce este moral. Într-o societate, astfel încât ar trebui să privim cu mult mai multă deschidere aceste lucruri, să nu mai fim tâmpiți, să nu mai fim populiști, să nu mai fim naționaliști idioți, pentru că lucrurile se schimbă în orice societate. Da? și am văzut cu toții cum s-a schimbat religia de pildă și cum și ea e subiectul unor, unor schimbări și se va schimba pentru că nu poți să stai în interiorul acestor căcaturi de valori care sunt propovăduite de niște oameni care nu au nicio legătură nici cu credința, nici cu nimic în foarte multe dintre cazuri biserica devenind, cel puțin biserica ortodoxă română devenind doar o, un, un SRL condus pentru profit. Și, și doar atât. Mi-aduc aminte că am, am zis o chestie greșită la starea nației live ziceam că la, la țară am vorbit în mai multe lucruri că s-a dat lumină pe bani, nu lumina, s-a dat pe bani am greșit eu, ci ziceți, paștile pâinica aia de da, așa, n-a fost om care să-mi dea 5 lei, vă dați seama ce bani au făcut aia? Să ne fiscalizați de nimic, adică bani nu se poate într-o societate eu să fiu obligat să emi factură pentru orice și popa de la biserică să ia bani din care bagă el, nu-l întreau nimeni, de nimic bă, cât morții tăi ai în cutia milei, cât ți-au dat oamenii a împărțit paștele astea, ce ai făcut cum ai fiscalizat toată asta, nu se poate să funcționăm așa în, în societate, trebuie să respectăm cu toții regulile pe care ne-am angajat că le vom respecta pentru că despre asta este vorba, nu? Bun, și haideți să ajungem la, la ce voiam, deci Asta e ideea importantă, că trăim aceste vremuri senzaționale, că facem o trecere de la economia industrială la economia digitală și urmează întrebarea, suntem pregătiți pentru asta? Rahat, nu suntem, pentru că cei mai mulți nici măcar nu-și pun această problemă. De-aia vă încurajez tot timpul, în legătură cu orice, să priviți lucrurile în perspectivă, să vedeți, bă, stai puțin, unde sunt eu, ce fac, fac o chestie ok, are viitor chestia asta pe care o fac, doar punându-vă aceste întrebări. Vă veți găsi în situația de a umbla foarte mult, cum zicea și Simona în mesajul pe care vi l-am citit, de a umbla foarte mult la voi, la calitățile voastre, la abilitățile voastre, la a vă face mai competitiv pe piață. Pentru că dacă nu sunteți antreprenori, dacă nu dispuneți de capital, dacă nu conduceți o firmă, atunci lucru pe care îl voi îl vindeți zi de zi este munca. Da? Noi ne vindem munca Și o vindem unora care vin și zic că Îți dau atât pe munca ta Dacă nu suntem capabili să ne negociem munca Astfel încât să fim foarte, foarte buni Și să obținem banii pe care îi vrem atunci vom munci ca proștii așa cum cei mai mulți dintre români fac, muncim ca proștii munci pentru care suntem supracalificați și munci pentru care primim mult, mult mai puțin bani. Vedeți ce se întâmplă cu muncitorii din Germania, acolo unde iată în anul 2020, doamnelor și domnilor, există sclavie Ați văzut vreun politician român vorbind despre această sclavie la nivel internațional trăgând de mâne că Eu mi-aș făcut o înregistrare să fi fost europarlamentar român, aș făcut o înregistrare pe care aș fi dat-o, aș făcut-o atât, în în, folosim verbe atât de tari, încât ar fi ajuns pe principalele canale internaționale. Aș fi făcut o zdrențe pe Madame Merkel, i-aș fi zis, fă Angelo, fă morții tăi, vezi că în țară la tine niște oameni sunt tratați ca niște sclavi. Da, li se iau actele, deci este tot. Adică, uite, un avocat și mecher poate să aibă un caz fabulos, și toți muncitorii din, din Germania acum ar trebui să se unească, toți muncitorii români, să angajeze cea mai șmecheră casă de avocatură din lume și să ceară fiecare muncitor care, căruia i s-au luat actele. Fiind împiedicat să aibă acces la propriile acte, a fost sequestrat în fermă, a fost supus unor reguli gen n-ai voie să bea apă decât la capăt de rând, asta înseamnă în, după o oră, da? deci toate chestiile astea, n-ai voie să te duci la toaletă decât nu știu, când tot, 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 asta înseamnă, astea sunt marca sclaviei. Pentru toate astea, fiecare muncitor, eu vă spun 100%, obține cel puțin un milion de euro din statul german în judecată. Da, aici a trăit. Toți oamenii se adune, să meargă unul mai destupat să zică, bă, uite, asta e casa de avocatură, ăia să vină avocații să zică, bă, băieți, că sunteți atâția, sunteți atâtea milioane lom. Punct. Și gata. Adică așa trebuie acționat, pentru că iată, de-aia unele țări, cum e și România, sunt ținute în sărăcie. Pentru că ele trebuie să furnizeze oameni lipsiți de educație, care sunt doar forță de muncă brută, pentru că roboții nu pot încă să strângă sparanghelul. Poate omul să strângă sparanghelul, dar pentru asta ai nevoie de un om disperat. Și atunci ce faci? Ții țări precum România care să-ți furnizeze mână de lucru disperată. Oameni care ignoră COVID-ul, ignoră orice, pentru că nu au ce să mănânce a doua zi și atunci uh, uh, frica de, de, de foame e mai mare decât frica de orice boală pe care, pe care ai putea să o faci. Despre asta este vorba și mi se pare un subiect extraordinar de important, de aceea îl voi aborda și mâine la Starea Nației Live de la 19 uh, de luni până joi uh, în vremea pandemiei uh, de la ora 19 pe Facebook și YouTube în direct. Bun. Haideți să vedem. Vreau să plec ce am de spus în continuare de la un reportaj pe care l-am văzut la Digi despre agricultură. Și după ce s-a vorbit despre secetă în prima parte, o secetă praznică, cum n-am mai avut din, nu știu, din anii 50 sau o chestie de genul ăsta absolut înfricoșătoare, s-a, s-a exemplificat, s-a ilustrat cum se face la, la TV, cum se zice la TV, s-a ilustrat cu imagini de la, cu niște agricultori care săracii erau terminați pentru că aruncă legumele și bineînțeles că e tristă toată treaba dar uitându-te la ei la acești oameni cum se plâng Nu știi dacă să să plângi împreună cu ei sau să râzi de cât de lipsiți de informație sunt și de cât de lipsiți de educație sunt. Și aici vă vă dau exemplu. Deci era unul care avea varză, de pildă. Da? Varză. Și erau cinci oameni care lucrau, erau un solar de ăsta imens, am înțeles din reportaj că aveau mai multe și oamenii acolo puneau varză, lucrau, erau doi copii, mama, tata, deci forță de lucru, iată, ca într-o societate agrară de cea mai bună calitate. Și oamenii aia lucrau acolo pământul, ceea ce e o chestie uh, lăudabilă uh, și uh, se văitau că au fost cu varza la piață și că au vândut doar 10% din marfa uh, care era de vândut și apoi uh, s-au întors pentru că trebuie lucrat uh, permanent. Ce avem noi aici, dragii mei? Noi aici avem niște oameni care s-au oprit cu ceea ce pot face la jumătate. Adică, ei au zis, bă, că pentru că atât le permite educația, pentru că atât, pentru atât au fost la școală, pentru că nu s-au învrednicit nici să-și dea copiii la școală ca să facă, nu știu, inginer agronom, de pildă, și să vină copilul și să zică, mamă, tată, munciți extraordinar, băgăm astea, dar haideți să nu mai mergem în piață cu Varza. Haideți să procesăm Varza și să luăm o linie de procesare și să facem din varză Uite astea trei lucruri, nu știu, o parte punem la murat, o parte punem la borcan și dăm nu știu cum, o parte o dăm pentru nu știu tot felul de uleiuri esențiale sau alte rahaturi în scop de tratament, medicamente și da. și găsim niște trebuiințele astfel încât să dăm tot de aici și noi să nu mai mergem la piață să vindem varză, că nu asta e șmecheria. Da? Deci, iată, oameni care sunt total nepregătiți. Ce poate să vină că mă întrebau întreba oamenii, uite, domne, mi-a dat faliment afacerea, ce să fac? Uite, sunteți... Bun, pe comunicare, pe organizarea unui business Luați-o așa, urcați-vă în mașină Faceți plinul, că s-a ieftinit benzina Și luați-o așa Și unde vedeți un solar mai mare Și oameni muncind opriți-vă Bă, ce faceți voi aici? Uite legume Mă, ce faceți cu legumele astea? Păi, le dăm, acum e nenorocire Dar de obicei le dăm, nu știu, la poartă La ăla mai vin niște bă, bă, Samsardăștia și ne dau 50 de bani Pe kilu de roșii și așa mai departe Bun, bă, ce părere aveți? Uite, uite, am fost și am adunat deja 50 de oameni care au cât un solar. Ce părere aveți să facem, uite, de o anumită calitate? Facem o cooperativă. Da, toți ne angajăm că furnizăm marfă la, la un anumit standard și cu toții pun și eu aici niște bani, am mai adus uite, am vorbit cu mai mulți investitori, 20 de prieteni dai mei pune fiecare câte 1000 de euro cumpărăm deja o treabă de asta de proces, procesare și un depozit și să avem o mașină cu care să ducem marfa și apoi ne strângem toți și avem o foarte mare putere de negociere astfel încât să nu mai aveți problema cu ce faceți cu Marfa. Toată Marfa vă garantez că se vinde mai departe la prețul pe care îl stabilim împreună. Toată lumea are un cuvânt egal de zis în această asociere care se va numi Cooperativa Varza și Roșia SRL. Nu serele, cooperativă, cooperativă, da? Și toată lumea. Și vedem, votăm, dacă mă considerați pe mine bun să fac asta, o fac eu în continuare. Când eu nu mai sunt bun, vine altul, dar și eu rămân cu dreptul meu de vot și facem chestia asta să meargă mai încolo. Ne organizăm ca o cooperativă adevărată. Da, asta le lipsește acestor oameni. Capacitatea de a vedea dincolo, de scos varza din pământ și dus varza la piață. Ăsta nu mai este un model de business pentru uh, uh, epoca digitală. Ăsta e un model de business pentru epoca agricolă, care a pus. A mai fost o epocă înainte, după asta agricola a mai fost una, aia industrială. E, nu ne mai putem comporta ca cu o mie de ani, fraților. Nu mai merge. Cine face asta, pierde. Sigur că te poți comporta ca înainte, dar beneficiile pe care le obții sunt foarte mici în raport cu munca depusă. Bun, și acum, haideți să ne întrebăm, că revin la mesajul lui Constantin, mă, ce se întâmplă după o criză? Și aveți niște analize extraordinare pe care le puteți accesa. Stiglitz a scris despre asta foarte mult, a mai scris Krugman foarte mult și sunt și interviuri cu ei. Piketty are de asemenea niște cărți foarte interesante pe acest domeniu. Cheng are la fel... Ha John Cheng, îl știți, l-am mai recomandat, eu îl găsiți la mine pe Gudriț, are niște lucrări pe acest subiect. Deci, după o criză, folosindu-se de acest argument, care e real, bă, a fost criză, nu avem bani, problema e că după o criză nu te poți angaja pe un salariu ok. Și există studii care arată că toți absolvenții de studii care s-au angajat după o criză au avut probleme timp de 20-30 de ani. De ce? Pentru că ei niciodată nu și-au negociat lucrurile în perspectivă. Adică vi să te angajezi. acum ai școala, da? Ai terminat școala și te duci te angajezi nu știu, la o... Orice, la o firmă. Și a zice, da bă, ești, nu știu, referent sau ce zice ăla, că ești acolo, car ceva, o țeavă prin întreprindere. Problema e că angajatorul, și asta vor face mulți angajatori după această pandemie, angajatorul va zice, bă, uite care-i treaba, noi acum ne revenim după nenorocirea asta, știi, că am închis, am făcut, am dreză, cure, redeschidem și trebuie să înțelegeți și voi angajații că asta e, nu vă putem da mai mult de X. De pildă, dacă salariul mediu pe firma respectivă era undeva, sau salariul minim, era undeva la 2500 de lei, să zicem, o firmă ok, uh, acum firma va zice, bă, nu pot să-ți dau mai mult 2500 la început. Și oamenii, ca să primească acest job, totuși zic, ok, hai că încep așa. E, începutul ăla așa uh, îți va... Da, acest handicap fantastic pe care nu-l vei putea recupera nici pe următorii 20-30 de ani. Sper că m-am făcut înțeles. Adică de fiecare dată când salariul va crește, creșterea va fi laportată la un salariu mic. Și dacă tu începi cu 1500 într-o firmă, orice indexare de uite, de 10% înseamnă 150 de lei. Dar dacă începe cu 3000, cât ar fi un salariu ok, atunci indexarea ar fi 300. Și atunci te duci uh, uh, mult mai în sus cu fiecare indexare a salariului. Ce vă sfătuiesc să faceți după această criză? Este să negociați ținând cont de perspectivă. Adică puteți accepta un salariu mai mic pentru că angajatorul va spune, bă, sunt mulți oameni care vor un job, nu vrei, dă-te gâtul, mă-t-i. să puneți pe masă niște calități bă, amabilități de comunicare pot să conduc o echipă, vorbesc trei limbi străine știu marketing fac social media nu mă dau înapoi de la nicio muncă chiar dacă e în fișa postului sau nu pot să ajut la asta, asta și asta și așa mai departe astfel încât angajatorul să zică bă, da, îl iau pe chiar dacă că chiar dacă, atenție, condiția voastră va fi, în termen de șase luni, aș vrea ca salariul meu să crească cu 60%, da, sau 80%, sau 100%, și atunci îi oferiți și angajatorului niște avantaje, și recuperați și voi acele cart pe care nu l ați mai recuperat nici măcar în 20 de ani, dacă ați plecat de la o valoare foarte mică. Deci e foarte, foarte important cum veți negocia revenirea pe piața muncii dacă vă aflați într-o situație nasoală. Și asta, asta e o lecție pe care am văzut-o în mai multe cărți și cred că ar trebui să țineți uh, uh, cont de ea. Uh, apoi, uh, problema e de pregătire. Și aici că veți pune lasbă că ăla nu va accepta să-mi dea mie peste 6 luni. Ba da, va accepta dacă îl veți convinge că aveți calitățile necesare. Da, e foarte, foarte uh, important. Uh, la fel, și nu trebuie neapărat să fiți absolvenți de studii superioare sau nu, poți să faci asta și cu liceu să mergi să zici, uite, vreau să mă angajez, nu știu așez uh, uh, marfă în raft la hipermarket sau deci uh, orice și poți să-l convingi pe om că tu ai, uh, uite, am condus echipe știu să conduc echipe uh, am comunic foarte bine știu să vorbesc corect românește dacă vin clienți care vorbesc engleză știu engleză sau știu franceză sau, da, deci uh, uh, o grămadă de lucruri de astea care să vă ajute să vă negociați cât mai bine poziția. După aia, dacă ai studii superioare, aici e o discuție foarte interesantă pentru că 95% dintre români au o diplomă, deci au studii, 95% dintre românii care au studii superioare nu știu de fapt, de fapt să facă lucruri pe domeniul respectiv, ci au doar o diplomă care atestă că ei au fost la școală între 18 și 22 de ani, cei mai mulți dintre ei și că au o facultate dar ei nu știu să facă nimic pentru că n-au învățat nimic la acea facultate și atunci facultatea e degeaba adică nu ți oferă puterea de negociere de care ai nevoie hârtia aia nu mai valorează nimic și eu sunt de acord că nu mai valorează nimic pentru că dacă nu știi să faci într-adevăr lucrurile pe care le presupune acea hârtie, ești zero barat, adică între tine și unul care până era săpat șanțuri și a fost la școală doar patru clase sau 8 clase, nu e absolut nicio diferență. Poate ești mai curățel, poate vorbești mai corect românește, dar în rest nu există nicio diferență și atunci poate mai repede ei iei pe unul și îl înveți în șase luni ce are de făcut și ajunge la, te depășește ca nivel decât să plătești acele studii superioare pentru cineva care habar n-are uh, cum se face de aia vă propun tuturor să aveți în vedere chestia asta începând de mâine să Uh, uh, să vede că am apucat să-mi notez lucruri Am ideile mult mai ordonate decât de obicei Și cred că e mai bine așa uh, Să vă notați chestia asta în frunte dacă se poate Pusă pe frigider, pe tablia de la pat, pe tavan Când vă uitați în sus și vă treziți și vă culcați Școala trebuie să facă parte din viața voastră de zi cu zi Trebuie să nu treacă o zi În care să nu fi învățat ceva care să vă ajute, care să vă îmbunătățească abilitățile de care dispuneți și încercați să fiți interdisciplinari, adică să nu vă mai pregătiți doar într-un singur domeniu pentru că nimeni nu mai caută treaba asta. Se caută și se vor căuta oameni care știu să facă mai multe lucruri, știu să îndeplinească mai multe sarcini și dau dovadă de transdisciplinaritate, Da, au uh, un nivel bun de comunicare, vorbesc o limbă străină, știu să facă uh, 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 foarte bine un scaun, dar să-i facă și poză după aia, cu, așa cum se face foarte bine și să-l pună pe uh, rețelele sociale ale atelierului de mobilă la care lucrează și at- Atelier care nu-și permite fotograf, profesionist, ziceți om care să facă social media, care să țină un magazin virtual și așa mai departe. e Dacă. Cel care știe să facă lucrurile astea, e că și care din când în când mai pune și un video în care explică, bă uite așa faceți un scaun, e foarte, foarte important, acești oameni vor reuși 100%, ceilalți se vor plânge ca proștii că au rămas cu scaunele și cu varza și cu tot ce au rămas, asta e problema, dacă acceptăm că trebuie să ne educăm începând de azi, până când pune mâinile pe piept, deci până la cât aveți 85 de ani dacă aveți acum, mulți înainte, apucați-vă de învățat ceva și o să puneți mâna pe piept fericiți la 95, cu încă 10 ani în care ați trăit frumos și ați învățat și ați învățat și pe alții lucruri. Este foarte, foarte important cum dobândești putere mai mare de negociere și asta se face doar prin educație. Rutina aia cu cititul e foarte importantă, asta presupune învățare E adevărat că dacă citești în fiecare zi Doar uh, uh, Poezie și uh, Ficțiune Asta nu o să te ajute extraordinar de mult O să te ajute să, în felul în care vezi lucrurile Te ajută, uh, sufletește Te ajută să uh, Fii mult mai expresiv te ajută la, Dar nu o să te ajute să Dobândești cunoștințe care Asta dacă nu ești scriitor, desigur uh, Care să te ajute la, la jobul Pe care îl faci Deci depinde foarte mult și ce citim. Asta nu înseamnă că nu trebuie să citim ficțiune, poezie. Poezia este extraordinară. Eu de de ceva timp nu trece o zi fără să citesc o poezie și mi se pare extraordinară. Am mai zis asta la la podcast și mi se pare o chestie extraordinară. Să fie o regulă să nu te culci fără să fi citit o poezie. Și visez mai frumos. Deci Revenind la imaginea mare, la imaginea, la, la, uh, traduc din, din engleză cu the big picture, uh, uh, revenind la, la imaginea uh, de perspectivă, uh, trebuie așadar să ne schimbăm uh, uh, poziția față de muncă. E foarte, foarte important să ne schimbăm poziția față de ce înseamnă muncă, pentru că în tot timpul ăsta noi am trăit în jurul acestei idei de muncă, de la 7 la 3, de la 8 la 4, de la mai nou, de la 9 la 5, da? Cum ești la americani, from 9 to 5. Da, nu mai trebuie să ne trăim viața în jurul acestei idei, și apoi trebuie să schimbăm felul în care privim beneficiile muncii noastre, da? Nu doar, nu doar salariu, mă refer și la asigurări de sănătate, mă refer la pensii, mă refer la, la toate lucrurile astea. Și aici e foarte important statul. Statul pe care cetățenii trebuie să pună o mare presiune. Uite, scrie tipul ăsta în, în cartea lui, Daryl West, când ăștia de la MEC, au anunțat că înlocuiesc casierii cu roboți, acțiunile s-au dus în sus, da? De ce? Pentru că au zis, bă, o să fie mult mai eficientă munca și vom plăti mult mai puțin, dar, ca aici apare acel dar, bă, ai înlocuit casierii cu robot, da, bă, vezi că taxele la un robot sunt duble față de cum plăteai la oameni, pentru că tu vei scăpa nu doar, nu doar de uh, cheltuieli, multe, multe cheltuieli care apar cu, cu oamenii vei scăpa și de o mare durere de cap și robotul e mult, mult mai eficient Poți să lucreze 20 ani, 24, n-ar nevoie de timp de odihnă, n-ar nevoie de concedii plătite n-ar nevoie de absolut nimic drept pentru care trebuie să plătești niște taxe foarte mari. Ce facem noi cu acele taxe? Asigurăm acel venit minim universal, care atenție, nu înseamnă salariu minim pe economie tati, nu înseamnă 1450 de lei, nu, acel venit minim universal înseamnă acel coș zilnic, un trai decent la noi ar fi undeva la vreo 2600-2700 de lei de persoană. (coughs) coșosta care să ți asigure un trai decent de la unul la, la altă. Și apoi vede fiecare ce face și decide ce face cu, cu viața lui. Deci și, și firmele vor vrea asta, atenție, firmele vor vrea asta să fie mult mai eficiente să, să poată oferi produse mult mai bune folosind inteligența artificială și roboți și totul digitalizat, da? Dar tot firmele Vor fi interesate ca oamenii să aibă bani. De ce? Pentru că oamenii trebuie să cumpere acele produse Că dacă eu ca firmă încep și produc cu roboți, cu tot, cu pac, cu nu știu ce Și oamenii mordă foame și să uită la mine ce produc Eu după aia pot să scot acele produse și să urinez pe ele în curte Că n-am ce să fac cu ele Dacă nu există oameni care să le cumpere Ori oameni care să le cumpere vor exista doar dacă oamenii ăștia primesc, uh, uh, primesc bani De-aia zic că poziția față de muncă trebuie regândită de toate guvernele uh, lumii Și De ce nu uite această învățare De ce să nu fie plătită La fel munca de voluntariat O idee foarte interesantă pe care o găsiți mai multe cărți Inclusiv în cartea lui Bergman Utopia pentru realiști Pe care eu am mai recomandat-o aici în în câteva rânduri Inclusiv voluntariatul va deveni o muncă plătită Pentru care primești o anumită sumă Ai grijă de copii Ești plătit Ai grijă de bătrâni Ești plătit da, chiar dacă e vorba de bătrâni din familie, chiar dacă e vorba de copii din, din familie pe care îi înveți, îi duci la școală, îi aduci la școală, asta va fi în viitor o muncă pentru care îi și aud pe unii, băi asta o ia razna, n am luat-o razna. nu, asta va fi o muncă peste 20, 30, 40 de ani, va fi retribuită ca atare și oamenii vor avea grijă de alți oameni fiind plătiți pentru asta, e foarte, foarte important. Singura problemă sau marea problemă aici eu o văd cu politica. Asta este marea problemă pentru că politicienii vor rezista și foarte mulți dintre oameni vor rezista. Da? Când a venit Revoluția Industrială, la fel, oamenii s-au opus, politicienii s-au opus. De ce? Pentru că termină niște avantaje pentru anumite categorii. Da? Și atunci e clar că foarte mulți dintre cei care au aceste avantaje și dețină cu puterea, nu vor vrea să dea drumul acestor avantaje. De-aia zic că noi politicieni trebuie să se ocupe foarte mult de, de chestia asta și să fie în vederi foarte, foarte de stânga, foarte, foarte socialiști și să ajungă cu, cu mesajele lor acolo unde trebuie. De-aia e nevoie de noi partide, adică ar trebui să dispară clar în câțiva ani, 2, 3, 5 maximum, atât PNL cât și PSD, în cazul românesc și să apară alte partide orientate către aceste noi tendințe, din, din fiecare societate. Este foarte, foarte important să, să ajungem acolo. Și acum revin la, la prima carte, The Future of Work și am și aici câteva lucruri pe care, pe care mi le-am notat. Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea stareanației.ro la secțiunea podcast. Iată o idee pe care am căutat-o pentru că vreau să vă citesc. În 1962, apropo de schimbările pe care trebuie să le facem. În 1962, AT&T uh, era businessul numărul 1 în Statele Unite, da? cu, o, o, cu o piață de, de cu o cifră de afaceri de 20 de miliarde, da? a, a, Avea atunci în 1962, avea 564 de angajați. AT&T, probabil ați auzit, ați mai auzit prin filmele vechi, prin ok. Astăzi Apple este în top cu o cotă de piață de 800 de miliarde asta la la data la care s-a scris cartea, bineînțeles și doar 116.000 de angajați. Vedeți? Vedeți direcția? Deci de la 20 de miliarde la 800 de miliarde și de la 564.000 la angajați la doar 116.000 de angajați. Asta Asta este direcția. Și bineînțeles că uh, discutăm despre inteligența artificială și despre că, că ea este un, un factor cheie în economia asta digitală și despre problemele morale pe care le presupune folosirea inteligenței artificiale. Nu? Uh, uh, e un exemplu dat în carte din Chicago unde... Uh, legiuitorii, moroc mă polițiștii folosesc uh, uh, inteligența artificială pentru a determina uh, ce oameni sunt predispuși la activități criminale și de aici o întreagă uh, uh, discuție că este, uh, sunt unii oameni hărțuiți. Da, dar uh, Uite, o altă, că toate, toate aceste predicții făcute de inteligența artificială se bazează pe date. Iată o meserie extraordinară pe care o puteți face începând de mâine, indiferent de vârstă. scrieți vă sunt facultăți, inclusiv citeam ieri pe newsletterul de la Cursera, sau mai multe facultăți din lume, s-au adaptat noilor condiții și au făcut învățământul la distanță, da? deci online, exclusiv online, pentru mai multe specializări. Între ele... Data analyst. Deci om care analizează date. Cine este capabil să analizeze date și să identifice datele cele mai bune pentru a lucra cu o inteligență artificială, are viitorul asigurat și plătiți cu foarte, foarte mulți bani. Deci, și asta se poate aplica inclusiv în agricultură. Da? De ce date am nevoie ca să prezic cultura de anul viitor? De ce date am nevoie ca să văd cât cultiv, ca să văd ce vând și cum vând? Toate astea se leagă cu date și dacă știți să adunați și să să analizați date, aveți doar de câștigat în noua economie digitală. La fel se vor schimba absolut toate lucrurile. Uite Rahatul ăsta cu curierul. Asta e o chestie de, de, de care nu ne vom mai lovi uh, peste doar câțiva ani. Peste doar câțiva ani vor fi niște mașini care vor umbla pe străzi, te sună din mașină, ajunge mașina pe strada ta, e fără șofer, fără nimic, bună ziua, bună ziua, ai deschis acolo, ți-ai luat ce ai tu de luat în compartimentul 7C uh, unde să deschide treaba, hai, dă-i drumul mai departe, să trăiești orașul la gară, Nu trebuie să-i dai 5 lei, nu trebuie să faci absolut nimic, nu te ceri cu prostul că te sună cu 30 de secunde înainte să ajungă la tine poartă, deci nimic din toate astea nu se va mai întâmpla și cred că e foarte foarte important și aici vom la fel cu zona medicală zona asigurărilor, zona spitalelor tot ce ce avem de făcut Uite, apropo de ce ziceam mai devreme cu voluntarii. E un economist la MIT, Andrew McAfee îl cheamă și uh, el spune, domne, pentru că acceptăm uh, că vine treaba asta și cele mai multe dintre joburile care există acum vor fi înlocuite de servicii automate uh, în viitorul foarte apropiat. Uh, Joburile care vor continua Sunt cele interpersonale da? De exemplu Sănătatea mentală, terapia Lucrătorii sociali da? Despre care am vorbit Ăștia pot fi plătiți în continuare Pot fi plătiți Pentru munca pe care o fac Chiar dacă e vorba de voluntariat Și asta voiam să vă mai zic Și cu asta închid Într-o novelă a lui Edward Bellamy În 1888 deci un tip scrie ceva SF, o nuvelă SF în 1888 și în nuvela asta eroul principal adoarme în anul 1887, deci nu 1887, da, 1887 și se trezește în anul 2000. Și află când se trezește în anul 2000 că oamenii nu mai sunt definiți de, de joburile lor. Da? Cu, cu tehnologia menținând lumea, făcând lumea să meargă, da? Oamenii își petrec zilele învățând noi abilități, învățându-i pe alții și urmărindu-și propriile interese. Bă, urmărindu-și propriile interese, nu despre asta ar trebui să fie viața. Pi, dacă vreau să învăț să când la chitară, e ok, hai să învăț să când la chitară, dar asta nu înseamnă că nu poți să învăț să când la chitară pentru că trebuie să fiu o furnică. Trebuie să dispară societatea în care n-am voie să fiu un greier. Asta e toată toată șmecheria. Asta trebuie să dispară. Și să știți că n-am fost întotdeauna definiți de muncă. Asta e o altă idee pe care o găsiți în această carte și e e super ok. Da? Uh, și iată, uh, Marea Britanie a luat niște măsuri în, uh, în sensul ăsta, uh, deci dacă uh, faci o muncă pe care guvernul o consideră voluntară, sunt trecute acolo muncile, uh, ești trecut la Looking for Work E, e foarte important. Deci, deci nu mai ești un tip fără job, care la noi înseamnă un stigmat fantastic. Este o, este o nenorocire, nu mai ales în societatea românească. Și ce, ce face? N-are mă servici. Stă să întâlnesc doi părinți. Și ce face? fi tu tot cu tine. Da, câți ne are acum? 24. Și stă acasă toată ziua Se duce, lucrează pe colo, pe colo, dar nu îl plătește nimeni. Și n-are mă, n-are un rost al lui. N-are. Aceste discuții penibile vor, vor dispărea da uh, și bineînțeles că trebuie să uh, trebuie să uite și oamenii ăștia zic bă ca să suportăm schimbările economice trebuie să, uh, să ne uităm la uh, educația întinsă pe întreaga viață, da, lifetime education. Asta e toată toată treaba. Și cam asta ar fi, dragilor, și încă o idee interesantă din carte, amendamentele constituționale pentru taxă pe venit și dreptul femeilor la vot au fost tot răspunsuri la schimbări economice. Deci să avem asta în vedere, că societatea nu e bătută în cuie și că există o nouă economie la orizont, am intrat deja în ea nu mai e la orizont, e se întâmplă se întâmplă, de-aia spun că trăim vremuri extraordinare, o economie digitală care na, e, va fi bazată din ce în ce mai mult pe uh, inteligența artificială și pe roboți uh, și ei vor face uh, tot ce avem nevoie, da? E, ca să fim pregătiți pentru chestiunea asta care este inevitabilă, trebuie să, să ne gândim cum definim job uh, care sunt demne de, de a fi plătite, da? Deci cam asta e treaba și sper să fi răspuns la... Sper să vă fi făcut... Nu, nu să fiți mult mai uh, înțelepți după, după ce ați ascultat podcastul ăsta cei care ați avut răbdare să o faceți până la capăt, ci sper că v-am determinat să vă puneți atâtea întrebări în legătură cu locul în care vă v- aflați acum și ce aveți de făcut încât asta să vă facă odată să studiați problema, a doua oară să vă analizați foarte bine și a treia oară să luați niște măsuri care să vă îmbunătățească. În viitor șansele pe care le aveți să să duceți o viață în care să puteți să vă căutați și să vă găsiți sau să vă mențineți fericirea, pentru că asta e, e cel mai important, da? O viață în care empatia să aibă mult mai mult loc și în care să vă simțiți foarte bine în pielea voastră și să nu vă treziți în fiecare dimineață cu ideea aha, picioare, aia, să îmi bag picioarele aia, să la muncă da, o, o reacție care a cam dispărut acum după, o reacție după care mulți tânjesc tânjesc acum, da eu vă mulțumesc foarte mult, din nou am depășit nu pot să țin timpul ăsta deloc și vă dau întâlnire de luni până joi ora 19 cu Starea Nației Live, o producție Pentru vremuri de pandemie, o vom regândi după, vom vedea cum și de asemenea nu uitați de emisiunea Starea Nației de la ora 22 pe Prima TV. și vă rog să vă activați și abonamentul plătit pe canalul nostru de YouTube Starea Nației, ne ajutați foarte mult cu tot ceea ce faceți pentru noi acolo și asta ne oferă foarte multă siguranță și ideea că orice s-ar întâmplat vă avem pe voi să susțineți în continuare uh, produsele pe care le facem sau avem de gând să le facem uh, pe viitor. Să vă fie bine, nu uitați să fiți buni și să începem cu toții să privim uh, cu totul altfel uh, trecerea asta de la economia industrială la economia digitală, un subiect care sper că, că v-a făcut plăcere și scrieți-mi la pungro. Ce părere aveți despre această idee și ce soluții de ce nu mai vedeți și mai facem așa să aleg la începutul săptămânii o temă pentru că de la începutul săptămânii m-am tot gândit la tema asta și să mergem și cu recomandările, să mergem cu cu discuția într-o astfel de direcție. Bine, a, ah, nu uitați, duminica de la ora 22 aveți Starea Nației Special, o emisiune, o producție la care eu țin foarte, foarte mult și pe care vă recomand. E cu totul altceva decât, decât Starea Nației de luni până joi. Alegem un subiect pe care îl întoarcem pe toate părțile și sper că v-au plăcut cele de până acum și că o să vă placă cele la care ne-am gândit. Să vă fie bine, dragi mei.